0: 시간을 저희들이 보내고 있습니다. 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 것은 감사라고 하는 단어일 것 같습니다. 2016년도 여러 가지 많은 일들이 있었고 또 굴곡들이 있었지만 그런 파도를 넘어 폭랑을 지나서 이곳까지 우리가 살아온 것은 전적인 하나님의 은혜임을 우리가 고백하면서 우리 하나님 앞에 감사하지 않을 수 없습니다. 또한 가지는 여러분들에게 수고하셨다는 말을 꼭 하고 싶습니다. 여러 많은 일들 가운데 때로는 견디기 힘든 어려운 가운데 갈등 가운데 여러분들이 잘 견뎌오시고 주님의 은혜를 붙잡고 지금까지 올수 있게 여러분들이 애를 쓰셔서 여러분 정말 수고하셨다는 말을 하고 싶고 그리고 또 주님의 몸된 교회를 위해서 또 열심히 헌신하신 것 생각할 때 감사하지 않을 수 없습니다. 저는 새해첫 걸음에 여러분들과 함께 느에미아라고 하는 이 말씀을 묵상하려고 합니다. 그래서 오늘 설교도 느에미아하고 내일 도 주일 설교도 느에미아고요. 이번 특별 새벽 기도에도 느에미아 말씀을 여러분들과 나누려고 합니다. 느에미아라고 하는 사람은 무너진 예루살렘 성벽을 52일 만에 다시 세운 정말 대단한 인물입니다. 그래서 흔히 느에미아를 새벽을 여는 사람이다. 그런 표현을 하기도 합니다. 유다 백성이 어려웠던 그런 상황, 다시는 소망이 보이지 않고 희망이 보이지 않는 그 백성들에게 새벽의 빛이 비추어지듯이 느에미의 를 통해서 하나님께서 그렇게 유다 백성들의 새로운 소망의 문을 열었기 때문에 이 사람을 새벽에 역사의 새벽을 이끄는 사람, 여는 사람 이렇게 부르기도 합니다. 저는 이런 느에미아 말씀을 묵상하면서 어 새해 우리들의 삶에 이것저것 허물어져 있는 성벽들을 다시 수축하고 하나님께서 우리에게 놀라운 일들을 일으켜 주시는 그런 해가 되기를 소망합니다. 남유다는 BC 586년도에 바벨론에 의해서 폐망을 하게 됩니다. 그리고 그로부터 70년이 지나서 세상의 역사는 바뀌어서 바벨론이 영원할 것 같았지만 바벨론도 멸망하고 바벨로니아가 지배했던 당시에 조그만 지방 소 국가였던 소 도시였던 그런 페르시아가 일어나서 패권을 잡고 바벨론을 무너뜨리고 세계 역사의 패권을 잡게 됩니다. 그리고 하나님의 극률로 페르시아 우리 성경에는 바사라고 되어져 있는 이 나라의 고레스라고 하는 대단한 임금이 있는데 이 임금이 70년 뒤에 바벨론에 의해서 남유다가 BC 586년도에 포로로 잡혀가고 나서 70년 뒤에 굉장한 칭령을 하나 발표하는데 그것은 뭔가 하면 페르시아에 지배되어 있는 모든 나라 백성들은 자기 본국으로 돌아갈 수 있도록 허용한다고 하는 고레스 칭령이라고 하는 유명한 칭령을 어, 베풀게 됩니다. 하나님의 기적 같은 역사가 이루어지게 된 것이죠. 그래서 드디어 유다 백성은 70년 만에 고국으로 돌아올 수 있게 됐습니다. 그래서 BC 536년에 수르바벨을 중심으로 해서 1차 포로 귀환이 이루어지고 그리고 2차로 에스라를 중심으로 해서 BC 458년에 2차 포로 귀환을 시도하게 되고 에스라는 예루살렘의 형편의 어려움들을 알고 영적으로 또말씀 가운데 이스라엘 백성들, 유다 백성들을 일으켜 세우고 그렇게 해서 예루살렘을 중건하려고 애를 썼습니다. 에스라가 생각할 때에 예루살렘이 다시 회복되기 위해서 반드시 무너진 성벽이 세워져야 한다고 판단을 해서 왕의 재가를 얻어서 성벽 재건에 나서게 됩니다. 그러나 성벽이 재건되고 예루살렘이 강건해지면 당시 주변에 있는 여러 나라들의 문화 그리고 정치 그리고 종교 의 중심지가 예루살렘이 된다고 하는 것 때문에 주변에 있는 나라들의 반대가 여러 나라들이 반대를 하게 됩니다. 그 중에 특별히 사마리아 사람들이 반대를 하게 되는데요. 그래서 아닥사스다 왕에게 에스라가 성벽을 재건하려고 하는 것은 왕에 대한 도전을 하려고 하는 것이고 유다가 독립을 하려고 하는 그런 것이다. 이렇게 모함을 해서 계속 항소를 하게 됩니다. 결국 오늘 본문에 등장하는 이런 아닥사스다 왕은 성벽 건축을 중단시키고 예루살렘 성벽을 다시 헐라고 명령을 하고 그리고 다시는 예루살렘의 성벽을 지울 수 없다 하고 왕의 이름으로 어인을 찍고 그런 명령을 내리게 됩니다. 그리고 오늘 본문 같이 읽었던 이 말씀은 그로부터 14년이 지나서 오늘 본문의 말씀이 시작이 되는 것입니다. 이런 현실적인 상황들 속에서 정황들 속에서는 예루살렘 성벽이 다시 건축된다고 하는 건 불가능해 보였습니다. 왜냐하면 이미 페르시아의 지배 가운데 있는 상황이었고 그리고 페르시아의 아닥사스다 왕이 이미 어인을 찍어서 다시는 예루살렘 성벽을 구축할 수 없도록 명령했기 때문에 행여나 누군가가 예루살렘 성벽을 건축하겠다고 말을 한다고 하는 것은 것은 왕에 대한 도전이 되는 것이고 반역자로 몰릴 수 있어서 어느 누구도 함부로 예루살렘 성벽을 다시 세운다고 하는 것을 엄두내지 못하는 상황 가운데 있었습니다. 그런데 느에미아가 이 일을 해낸 것입니다. 어떻게 해서 현실적으로 불가능한 일을 느에미아는 이룰 수가 있었을까? 새로운 역사를 일으킬 수가 있었을까? 여러분 성벽이라고 하는 것은 단순히 성벽만을 의미하지는 않습니다. 성벽은 성의 안전을 보장해 줌과 동시에 그 성의 정체성을 가르쳐줍니다. 성벽이 존재하지 않는 성은 있을 수 없는 것이죠. 그래서 예루살렘 성 그러면 성벽의 안에 예루살렘 성 안에 있게 되는 것이기 때문에 성벽이 없는 예루살렘은 있을 수가 없는 것입니다. 성벽은 그 성의 정체성을 가르쳐주고 그 성을 상징하고 있습니다. 그래서 오늘날도 이미 다 옛날 사람들이 지어놓았던 성벽을 그렇게 보물처럼 간직하고 보존하려고 하는 것이죠. 그러므로 예루살렘 성벽이 세워지지 않았다고 하는 것은 예루살렘으로서의 가치를 이미 상실했다는 뜻이고요. 성벽이 없는 성은 더 이상 성이 아니고 더 이상 나라가 아닌 것입니다. 그래서 과거의 전쟁은 성벽을 지키는 전쟁이었죠. 성벽이 무너지면 나라가 무너지는 것이었습니다. 오늘날 우리의 삶의 성벽은 어떠합니까? 우리가 바른 성벽을 세우고 있습니까? 우리의 아이덴티티, 나의 나의 정체성을 분명하게 밝혀주는 성벽이 우리 인생의 삶에 좀 굳건하게 서 있느냐는 것입니다. 혹은 내 성벽이 여기저기 허물어져서 세속과 거짓된 것들이 제집 드나들듯이 마음대로 우리의 삶을 침범하고 있지는 않습니까? 혹은 내 마음의 성벽이 무너져 있어서 내 삶의 평안을 잃어버리고 삶의 이곳저곳이 허물어져 있어서 삶의 안정감을 잃고 살아가는 것은 아니신지요. 전에 제가 멕시코의 멕시칼이라고 하는 곳을 방문한 적이 있었는데 거기 선교사님이멕시칼리 그 지역을 저에게 좀한 3시간 정도 운전하면서 네. 여러 부분에 보여주시더라고요. 그래서 멕시카려고 하는 곳을 좀 가보게 됐습니다. 가서 보니까 여러 집들이요. 이게 지어지다가 안 지어진 집, 뭐, 무너진 집들이 굉장히 많이 있더라고요. 왜 그런가 하면, 이 사람들이 돈이 없으니까 한꺼번에 집을 안 지어요. 문짝 하나 달고, 그 다음에 좀 있으면 담 하나 세우고, 뭐 이런 건데, 담 하나 세우잖아요. 뭐 창문 하나 달잖아요. 그러면 또 도둑이 와갖고 창문 떼가 버려요. 그래가지고 제대로 된 집이 하나도 없는 거예요. 자 그런 집을 이렇게 보고 보니까 뭐 개들도 거기 왔다 갔다 하고 뭐 사람들도 아무렇게나 버려져 있는 그런 그런 집들을 보면서 제가 오늘에 오늘의 있는 예루살렘의 모습을 연상한 적이 있습니다. 여기저기 허물어져 있어서 짐승들도 막 들락달락하고 이 추한 모습이 지금의 예루살렘의 모습이었다고 하는 것이 이런 폐허를 어떻게 누에미하는 52일 동안 길이만 해도 약한 2km 정도 되는 길인데, 그런 길이의 성벽, 높이만 해도 10m 가까이 되는 그런 높이의 성벽을 어떻게 52일 만에 그렇게 완성할 수 있었을까? 이 연말과 또 새해 연초에 이 뉘에메 말씀을 묵상하면서 우리들의 삶에 무너진 성벽들을 다시 한번 수축하는 역사가, 하나님의 놀라운 역사가 저와 여러분의 삶에 넘치게 되시기를 주여름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 느에미야의 소론적인 말씀입니다. 아무도 가능하지 않다고 여겼던 이 성벽을 세우는 일에 오늘은 소론적인 말씀으로 뭔가 일을 시작한 그런 느에미야의 모습을 발견할 수 있습니다. 저는 오늘 송구영신예배를 드리는 저와 여러분들이 2017년도의 신년에 하나님이 우리에게 주실 아름다운 역사를 기대하면서 오늘 씨앗을 심는 마치 느에미야의일에 나와있는 이런 씨앗을 심는 것과 같은 이런 아름다운 일이 좀 우리에게 있었으면 좋겠습니다. 그래서 이 송구영신예배가 내년도에 하나님께서 우리에게 주실 새로운 역사를 바라보게 되는 그런 씨앗을 심는 시간이 되고 또이 씨앗이 어떻게 자라는가를 기대하는 그런 시간이 되어지기를 원합니다. 가장 먼저는 우리는 먼저 송구해야 영신할 수 있습니다. 이 말이 좀 재미있는데요. 한번 따라 합시다. 송구해야 영신합니다. 예, 좀 말이 이상하죠? 그래도 깊이 있는 말이에요. 송구영신예배라고 하는 것은 옛것을 보내버리고 새로운 것을 맞이하는 예배라고 할수 있습니다. 새로운 역사, 새로운 일들, 새로운 소망을 붙들기 위해서는 송구해야 된다는 것입니다. 새로운 것을 맞이하기 위해서는 송구옛 것을 버려버려야 한다는 것입니다. 오늘 말씀에서 느에미아는 친척 하나니를 통해서 예루살렘의 최근의 상황을 듣게 됩니다. 하나니가 몇 사람의 친구들을 데리고 먼 길을 떠나서 예루살렘을 다녀오게 됐고 예루살렘에 처해 있는 상황들을 3절 말씀에 보면 보고하고 있습니다. 그 거기에 큰 혼란을 당하고 있고 그리고 능력을 받고 있고 예루살렘 성은 다 허물어졌고 성문들은 다 불이 타버리고 없다라고 하는 그런 비참한 현실의 이야기를 듣게 됩니다. 느에미야는 이 보고를 받고 이 상황을 듣고 나서 가장 먼저 무엇을 했는가 하면 기도했습니다. 하나님 앞에 기도를 했습니다. 근데 느에미야 기도는 성벽을 일으켜주세요 라고 기도한 것이 아니라 가장 먼저 어떤 기도를 했는가 하면 6절과 7절에 나오는데요. 회개의 기도를 했습니다. 회개의 기도를 했습니다. 새로운 일을 위해에서는 가장 먼저 우리가 해야 할 일이 무엇인가면 회개하는 것입니다. 잘못된 부분들을 수술해내는 것입니다. 아, 우리는 새해를 대개 어떻게 보냅니까? 뭐 한국들 새해 맞이하면 뭐뭐술 마시고 뭐 송구한다고 술 마시고 영신한다고 술 마시고 어, 이렇게 먹고 노는 그런 모습들이 많이 있고요. 또 뭐, 여기, 어, 미국도 많은 사람들이 파티하고, 이렇게, 뭐, 이, New Year Eve를 그런 식으로 보내기도 하고, 또 새로운 해를 이렇게 맞이하기도 하죠. 그런데 여러분, 구약 시대를 살았던 이스라엘 백성들은 어떻게 새해를 맞이했을까요? 좀 궁금하죠? 유대인들의 새해는 요 1월 1일이 아닙니다. 유대인들은 과거에 원력을 썼습니다. 원력. 그래서 하나님이 유대인들에게 지금의 오늘날의 3월 4월경에 아비보리라고 하는 달로 첫 달을 삼월아 이렇게 말했습니다. 왜 그런가 하면 아비보리라고 하는 것이 이스라엘 백성들이 애급당에서 건진받은 그 해예요. 그래서 그게 유대인들의 새해입니다. 근데 유대인들의 아비볼 1월 1일 새에는 어떤 일을 했는가 하면 나팔을 불었습니다. 그래서 그날을 나팔절이라고 부르기도 합니다. 레위기 23장 24절에 그런 내용이 나오는데요. 이 나팔은 축제의 나팔이 아니고 경고의 나팔입니다. 그래서 유대인들의 새에는 심판을 예고한다고 하는 뜻에서 나팔을 불었습니다. 좋아서 막 춤추고 나팔을 부는 게 아니고요. 이게 언젠가 하나님의 나라, 나, 날이 임할 거야, 심판의 날이 임할 거야. 두려움으로 생각해라고 나팔을 불었습니다. 그날 나팔절에 네 종류의 나팔을 불게 됐는데요. 제가 자료를 이렇게 한번 찾아보니까 그 나팔을 부는 순서들이 있어요. 뭐 길게 부르고 고조로 부르고 막 있는 게 있는데 이게 어느 정도로 많이 부르는가 하면 나팔 소리가 한 백여 가지가 나옵니다. 촥 나와니까 그러니까 하루 종일 나팔을 부는데. 그 소리를 따라서 백성들이 종일 무엇을 하는가 하면 하나님 앞에 예배하고 회개의 기도를 하는 것입니다. 나팔이 한 번씩 울릴 때마다 회개의 기도를 합니다. 우리들의 새와 느낌이 완전히 다르죠. 그리고 오전에부터 시작을 해서 계속 나팔불면서 회개를 하고 오후가 되면 흐르는 시냇 물에 가서 타슐리흐라고 하는 의식을 갖습니다. 이게 어떤 의식인가 하면 흐르는 물에 빵이라든지 음식이라든지 조약돌을 던짐으로 자신의 죄를 던지는 의식을 행하는 것입니다. 이때 이사라든지 시편에 나와있는 그런 참회의 시편과 참회의 내용들을 하나님 앞에 암송하면서 지난 날의 죄를 회개합니다. 이렇게 1월 1일 날, 유대인들의 1월 1일이죠. 오늘날의 1월 1일이 아니고 유대인들의 1월 1일 날 나팔을 불면서 하루 종일 회개하는 것으로부터 시작을 해서 10일 동안 회개가 계속 진행됩니다. 그리고 1월 10일 날이 대속제일이라고 하는 날입니다. 이 날이 유일하게 대제사장이 모든 예복을 다 입고 나서 지성소라고 하는 곳. 지성소 아무나 못 들어가요. 성소는 제사장들이 들어갈 수 있지만 지성소는 들어가면 다 죽습니다. 근데 그 지성소라고 하는 곳에 그 안에 뭐가 있죠? 하나님의 언약궤도 있고 만나를 담은 항아리도 있고 아론의 쌍난 지팡이도 보관된 이이 지성소에 아무나 못 들어가요. 근데 그 지성소에 1월 10일 날 대제사장이 딱한번 들어가는 날입니다. 그날이 대속제이라고 하는 거예요. 1월 1일 나팔절로부터 시작해서 회개한 이스라엘 백성들이 1월 10일 날에 대속제일에 큰 회개를 하는 것입니다. 하나님 앞에. 여러분 이것이 이스라엘이 새해를 맞이하는 일이었습니다. 하나님의 백성들이 이스라엘은 어떻게 새해를 맞이했는가 하면 죄를 회개하고 털어버리는 일로부터 새해를 맞이했다는 것입니다. 왜 그런가 하면 그렇지 않으면 새해가 아니기 때문이에요. 하나님 앞에 내 자신을 내려놓고 내 자신의 죄를 하나님 앞에 고백하고 하나님 제가 이런 사람이었습니다 하고 자신을 내어놓는 일이 되지 않으면 진짜 새해가 진짜 새로운 게 없는 것입니다. 그래서 이스라엘의 새해는 금식하고 기도하고 회개하는 것으로부터 시작됐다는 것입니다. 제가 요 근래에 우리 매일 성경의 골로세서라고 하는 말씀을 묵상했는데 골로세서는 세상을 살아가는 그리스도인이 취해야 될 태도를 말합니다. 어떻게 살아가는 게 그리스도인다운가를 설명하면서 그리스도로 옷 입고 살아라 이렇게 바울이 가르쳤습니다. 그리스도로 옷을 입고 이 땅에서 그리스도인답게 살아가야 되는데 그리스도로 옷을 입기 위해서 가장 먼저 해야 될 것이 있는데 그것은 뭔가 하면 지나간 옷을 벗는 것입니다. 옛 것을 벗어버리는 것입니다. 새로운 옷을 입기 위해서는 더러운 옷, 잘못된 생각들, 삶의 태도를 벗어버려야 합니다. 그래야 새로운 옷을 입는 것이죠. 남자들은 옷 벗기 되게 싫어합니다. 그죠? 와이프들이 좀 빨리 하겠다고 좀 벗으라 그러면, 아, 잘안 벗으려고 그래요. 이게 남자들이 고집이 세요. 그래서. 이 옷을 벗는다고 하는 건 변화를 싫어한다는 것입니다. 아, 그냥, 나 살게 그냥 둬. 이렇게 생각하는 것이죠. 근데 그렇게 되면 새로운 역사를 경험할 수 없다는 것입니다. 그리스도로 옷 입는 새로운 은혜를 경험하려면 옛것을 벗어버려야 합니다. 그래서 오늘 6절과 7절에서 느헤미아가 새로운 역사를 기대하는 앞에서 가장 먼저 했던 일이 뭔가 하면 회개하는 것이었습니다. 그런데 여러분 6절을 가만히 보세요. 6절 끝부분에 느헤미아가 회개를 하는데 어떤 회개를 하는가 하면 맨 끝부분에 보면 나와 내 아버지 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 이렇게 말했습니다. 아버지 집이라고 하는 건 조상들이에요 조상들. 조상들이 범죄해서 지금 이렇게 포로생활 하고 있잖아요 그런데 나는 누굽니까 나? 나는 누구예요? 느에미야 자신이잖아요 근데 느에미야가 죄졌습니까? 느에미야가 죄를 졌느냐고요 느에미야가 죄를 져갖고 이스라엘 백성들이 지금 포로생활 하는 거예요? 느에미야가 도대체 무슨 죄를 졌다는 것일까? 이 사람처럼 신실한 사람이 어디 있겠으며 이 사람처럼 하나님 앞에 깨끗한 사람이 어디 있겠나 싶어요. 그걸 어떻게 알수 있는가 하면 11절 끝부분에 보면요. 그때 내가 왕의 술관원이 되었다고 말합니다. 이 술관원이라고 하는 건 아닥사스다 왕의 술친구란 뜻이 아닙니다. 왕이 술 마실 때 같이 나도 한잔합시다. 그런 뜻이 아니고요. 당시에는 왕을 몰래 독살하는 일들이 있었습니다. 그래서 구태타를 일으켜서 혁명을 일으키려고 하는 사람들이 있었는데 음식에 독을 넣어가지고 왕을 독살한 일이 있는 거예요. 그래서 왕이 늘 술을 즐겨 마시면 옆에 항상 왕이 마시는 술을 점검하는 사람이 있는 거예요. 그 사람이 술관원입니다. 그게 느에미아예요. 그래서 옆에 있는 술관원은 술친구라는 뜻이 아니고 오늘날로말 하면 비서실장입니다. 왕이 가장 믿는 사람이에요. 이 사람이 주는 건 뭐든지 먹어도 오케이. 괜찮아. 이 사람은 믿을 수 있어. 그런 사람이이 사람이 느에미아입니다. 얼마나 신실하면 포로민으로 와가지고 살면서 아마 이민 한 2세쯤 되겠죠. 포로민으로 와서 살면서 아닥사스다 왕의 이 거대한 페르시아의 대국의 황제 옆에 가장 측근에 있는 그런 자리에 올라가게 된것이 얼만큼 신실한 사람이라고 하는 것을 알게 되죠. 성실하고 신실한 사람이에요. 근데 그에게 무슨 죄가 있단 말입니까. 그것을 우리는 여러분 11절을 통해서 짐작할 수 있습니다. 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라는 말씀을 왜 붙였을까요? 이게 사실 이 말씀을 읽어보면 이게 말이 잘 맞지 않아요. 그런데 느에미아가 이 말씀을 붙인 이유는 뭘까요? 그 무슨 의미인가 하면 하나님이 내게 복을 주셔서 지금 높은 자리에 올라와 있는데 내가 하나님 앞에서 해야 할 일을 하지 못했다는 것입니다. 해야 할 일을. 무관심하게 하나님의 일들을 생각했다는 것이예요. 팔짱을 끼고 관전을 했다는 것이요 그래서 그것이 내 죄라는 거예요. 조상들의 죄 때문에 바벨론의 포로 생활을 하고 있지만 내 죄는 뭔가 하면 나라가 이 지경이 되어 있고 이 상태가 되어 있는데 나는 술관원이 돼서 높은 자리에 올라가서 안정된 삶을 살고 있다고 편안하게 생각만 하고 있었지 하나님의 일을 하지 못했다는 것이예요. 여러분 나쁜 짓만이 죄인가요? 아니요. 선한 일을 하지 않는 것도 죄입니다. 하나님의 말씀을 어기는 것도 죄지만 하나님 말씀에 이르지 않는 것도 죄입니다. 하라고 하는 것을 하지 않는 것도 여러분 죄예요. 선한 사마리아 비유를 여러분 생각해 보십시오. 제사장이다지레위인들이뭘 잘못했습니까? 강도 맞는 사람을 때렸나요? 도둑질했나요? 아니요. 지나간 것입니다. 사랑하지 않는 것입니다. 그것이 죄라는 것입니다. 팔짱 끼고 구경하고 방관하고 비판하고 앉아있었다는 거예요. 그게 죄라는 거예요. 느에미아가 그것을 회개한 것입니다. 여러분, 우리의 2017년도에, 하나님 제가 하나님의 새로운 역사를 경험하고 싶어요. 하나님이 내 삶의 성벽을 다시 수축하시고 일으켜주셔서 하나님의 역사를 내가 경험하고 싶어요. 라고 진짜 우리 마음에 생각한다면, 내가 하나님 앞에 버려야 될 것들을 버림으로 그런 새로운 역사를 경험할 수 있게 되는 것입니다. 근데 그 버려야 할것 중에 가장 큰 버려야 될 것이 뭔가요? 여러 잘못도 있겠죠, 우리 잘못에. 그러나 또 하나의 큰 잘못은요, 내가 해야 할 일을 하지 않는 것입니다. 하나님 앞에서 내가 해야 할 일을 하지 않는 것입니다. 이 핑계되고 저 핑계되고 하지 않는 것입니다. 지금 우리는 여러분 한국 정치와 경제가 어려운 상황 가운데 있습니다. 다 걱정하고 있죠. 근데 한국 정치와 경제가 어려워진 여러 가지 이유 중에 하나가 뭔가 버릴 것을 버리지 않는 것입니다. 제가 존경하는 홍정길 목사님이라고 하는 분이 계십니다. 이분이 얼마 전에 박근혜 대통령에게 편지를 보냈더라고요. 그게 그, 이렇게, 어, 그, 기독교, 어, 어떤 신문에게 나와 있어서 제가 자세하게 한번 읽어봤습니다. 이분이 박 대통령을 되게 아끼고 내가 당신을 위해서 늘 기도하고 사랑한다고 하면서, 어, 끝부분에 뭐라 그러냐면 자리에서 물러나시라고 그렇게 얘기를 했어요. 어, 이유는 뭐냐면 더큰걸 얻을 수 있기 때문입니다. 그랬어요. 그 말이 참 아름답더라고요. 당신이 정말 더큰걸 얻으려면 작은 걸 버려야 된다는 것입니다. 그런데 사람들이 작은 것을 작다고 생각 안 하는 게 문제예요. 더큰게 무엇인지를 모르는 것입니다. 여러분 우리 인생의 삶에 정말 더큰게 뭘까요? 내가 하나님 앞에 인생을 살면서 더큰게 뭘까요? 우리가 더큰 것을 얻기 위해서 작은 것들을 버려야 되는데 우리는 너무 어리석게 그 작은 것을 너무 크게 여기고 산 것입니다. 느에미아가볼때 내가 술관원이 된 것이 굉장히 세상 사람들이 볼 때는 굉장히 출세한 것이고 이걸 놓치는 것이 굉장히 큰 것이라고 생각할 해수 있는데 느에미아가 하나님 앞에 회귀한 것은 뭔가 하면 이게 작은 거라는 것입니다. 내가 세상에서 출세해서 술관원이 된거이건 이건 작은 거라는 거예요. 그럼 정말 큰게 뭔가 하나님의 뜻을 이루지 못하는 게 크다는 것입니다. 내가 인생을 살면서 하나님의 복을 받고 여기까지 왔는데 내가 하나님의 일을 하지 못한 것이 너무 큰 것이다 라고 생각해서 사람 앞에 엎드린 것입니다. 그렇게 엎드렸더니 하나님께서 니에미아를 통해서 아름다운 역사를 주셨던 것입니다. 저 여러분 이한 해를 우리가 마감하면서 우리가 버려야 될 것들을 좀 버리고 우리 속에 버리, 버려야 될게 너무 많죠. 미움도 버리고 시기질투도 버리고 탐욕도 버리고 게으름도 버리고 버려야 될게 너무 많은데 특별히 우리 하나님 앞에 해야 될 일을 하지 못한 것들에 대해서 우리가 정말 회개하고 내 자신을 버려서 다가오는 새 주님의 아름다운 것으로 채우시는 역사를 경험하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나는요 영신한다는 것, 새로운 것을 맞이한다고 하는 건 가장 먼저 하나님께 소망을 두는 것입니다 한번 따라 합시다 가장 먼저 하나님께 소망을 두는 것입니다 느에미아가 이 하나님을 통해서 이야기를 들었을 때, 하나님 앞에 엎드려서 가장 먼저 무슨 일을 했느냐 하면 하나님을 바라봤습니다. 5절 말씀이. 하나님을 바라봤어요 굉장히 중요한 것입니다. 여러분의 삶에 어떤 문제가 생길 때 가장 먼저 무엇을 해야 할까요? 하나님을 바라보는 것입니다. 하나님. 9절 말씀에서는 느에미아가 하나님 말씀을 붙들었고요. 11절 말씀에서는 오직 하나님의 은혜를 붙들었습니다. 우리가 이 시간에 하나님 앞에서 나온 것은 새해 가장 먼저 하나님을 붙드는 것이 가장 중요하기 때문에 여기 있는 줄로 믿습니다. 우리가 하나님을 붙들기 위해서 여기 있는 것입니다. 이사야 43장 18절 19절에 이렇게 말씀했습니다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 마라. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐. 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니. 누가 새로운 일을 이루신다는 겁니까? 하나님이 하신다는 것입니다 여러분 내가 할수 있는 게 아니고요 하나님이 길을 열어주셔야 하나님이 광야의 길을 열어주셔야 하나님이 사막에 강을 내주셔야 내가 사는 것이고 내가 그 길을 걸어갈 수 있게 되는 줄로 믿습니다 진짜 새로운 것이 다가오는 영신은 하나님이 하시는 것입니다 그러므로 여러분 이 시간에 우리가 하나님께 구하고 하나님을 붙들고 하나님께 소망을 두게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그것이 우리가 사는 길이고 새해를 맞이하는 정말 새로운 것들을 우리가 경험하는 우리의 진정한 삶의 비결입니다. 말씀의 결혼을 맺습니다. 여러분, 애니메이션 중에 빨간머리엔이라고 하는 거 아세요? 그, 뭐, 주제가 다 아실 건데, 죽은 깨, 빼빼 마른 빨간머리엔, 뭐 그거 (웃음) 있잖아요. 저도 참 즐겨봤는데, 애니메이션이 고아 출신 앤이 나이 많은 그런 남매인 커스버드 남매에게 이렇게 이제 입양이 되어 오는 거죠. 원래 이 남매가 나이가 많아서 농장 일을 하기가 힘들어요. 이 나이 많은 남매가 그래서 원래는 그 고아원에 남자아이를 보내달라고 했는데 실수로 해가지고 남자 같은 여자애가 온 것입니다. 그 앤이 굉장히 활발하고 그러잖아요. 근데 이 앤셜리가 가지고 있는 정말 아름다운 것 중에 하나는 자신의 있는 모든 삶을 다 하나님의 눈으로 봐요. 하나님의 눈으로. 근데 얼마 전에 빨간머리 애니 하는 말이라고 하는 책이 나와서 제가 감동적으로 읽었습니다. 애니 한말 중에 참 좋은 말들을 거기 다 이렇게 모아놨더라고요. 근데 그책 제목이 제 마음에 와 닿았어요. 이렇게 책 제목이 되어 있습니다. 아직 너무 늦지 않았을 우리에게 빨간머리 애니 하는 말 이렇게 돼있어요 책자머리 아직 너무 늦지 않았을 우리에게 이 말이 굉장히 참 가슴에 이렇게 닿더라고요그말 중에 그 책의 말 중에 아주 마음에 닿는 이런 말이 있었습니다. 빨간머리 애니 한 말인데요. 이런 말이에요. 엘리자가 말했어요. 세상은 생각대로 되지 않는다고. 하지만 생각대로 되지 않는 것은 정말 멋져요. 생각하지도 못할 일이 일어나기 때문이에요. 참 멋지죠? 우리는 삶을 살면서, 새해를 맞이하면서 다 이런 생각 하잖아요. 생각한 일이 이루어졌으면 그러잖아요. 그런데 생각한 일이 이루어지지 않아도 괜찮다는 거예요. 우리가 만약에 하나님의 선안에 있다고 한다면, 하나님이 우리에게 생각하지도 못한 일을 우리에게 주실 줄로 믿습니다. 나는 이렇게 됐으면 좋겠다. 안 그럴 수도 있다는 거예요. 그러나 하나님은 내게 더 좋은 것들로 예비하고 계시다고 하는 것입니다. 그것이 새해를 맞이하는 우리의 마음이라 할수 있습니다. 여러분 12월 31일 이제 거의 끝나갑니다. 한 5분 정도 6분 정도 남았는데요. 누군가가 생의 마지막 날을 연습하는 날이다. 이런 표현을 했습니다. 우리는 언젠가 인생의 마지막 12월 31일을 맞이할 때가 있을 것입니다. 이런 우리들에게 너무 늦지 않았을 우리들이 주님의 말씀에 길을 기울였으면 좋겠습니다. 오늘 1절 말씀에 보면요. 이느헤미아가 새로운 내일을 위해서 씨앗을 뿌린 날을 그날이 기록되어 있습니다. 어떻게 기록되어 있냐면 아닥사스다 왕이왕 제20년 기슬루월에 이렇게 되어 있습니다. 여러분 기슬루월이라고 하는 건 바벨로니아의 달력인데요. 이게 12월입니다. 지금 12월에 느헤미아가 이 말씀을 듣고 하나님 앞에 엎드리기 시작을 했다는 것입니다. 그리고 그가 새해를 맞이하게 됩니다. 이장은 드디어 이제 새해를 경험하게 돼요. 그래서 그가 뿌렸던 그 씨앗이 새해 어떻게 열매를 맺는가 하는 것을 보게 되는 것입니다. 여러분 우리의 새해가 주님의 손에 달려있습니다. 생각지도 못한 손길이 손길을 우리가 경험하게 될지 누가 아느냐고요. 우리의 삶을 하나님께서 이끌으실 누가 아느냐고요. 그런데 이런 기대는 오늘 내가 버려야 될 것들을 버리는 회개와 주님의 주님만을 붙드는 믿음의 발걸음을 통해서 시작되는 줄로 믿습니다. 우리가 이런 발걸음을 통해서 새에 무너졌던 우리의 삶의 성벽이 다시 든든하게 서고 교회 성벽도 우리 우뚝 서고 우리의 삶에 광야의 길이 열리고 사막의 강물이 열리는 그런 역사를 저희 여러분들이 경험하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 우리 말씀 붙잡고 한번 기도하기를 원합니다. 우리 한해를 좀 돌아보면서요. 하나님 제가 벗어버려야 될게 뭘까요? 옛것을 벗지 않으면 새것을 입을 수가 없는데 이 시간 우리 하나님 앞에 엎드려 기도했으면 좋겠어요. 어, 느헤미아처럼 음, 내가 하나님 앞에 범죄하여 이렇게 기도했던 것처럼 하나님 제가 이런 마음 이런 태도를 내어놓습니다. 우리의 정욕들, 탐욕들, 또 미움과 시기 이런 모든 것들도 하나님의 일을 해야 되지만 하지 않고 방관했던 것, 선을 대행하지 못했던 것, 이런 우리의 모습들을 이시간 함께 좀 내어놓고요. 하나님 앞에 먼저 회개의 기도를 드리도록 하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다.